0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Cliffhanger, ihr werdet schon gemerkt haben. Liebe ich. Hallo zusammen, Ausgabe 30. Endete mit einer gruseligen Geschichte und den Ahnungen von Angelique Mund. Mit welchen geht die Autorin in Sprenger spricht? Hashtag Books and Sports 31. Hallo Angelique. Hallo. Und mit welchen Ahnungen kommst du zu uns?
0: Na, schauen wir mal, was, was äh, das Interview hier so bereithält. Ich befürchte natürlich viele Fußballfragen, aber ich werde mich tapfer schlagen.
1: Er hat Ahnung von Kommunikation, vom Schreiben und vom Podcast. Mike Kleiss, das Wichtigste habe ich nicht vergessen, das sagst du.
2: <lacht> das Wichtigste ist, dass ich mich sehr freue, dabei zu sein. Du hast alles richtig gesagt, ausnahmsweise mal. Und äh, das freut mich sehr, heute damit dabei zu sein.
1: Und ich dachte, es kommt Laufen, der Laufpapst nämlich. Und weil ich noch einen kenne, der auch gerne läuft, da habe ich gedacht, Mensch, das ist einmal mehr eine passende Runde. Und ich hatte keine Ahnung, dass Gunnar Jans vom Stadtportal München ihn auch noch kennt, den Mike Gunnar. Woher?
3: Jeder, der läuft, kennt den Mike, weil der Mike ein, ein, ein Laufvorbild ist, weil der Mike wahnsinnig viel tut, um andere Leute zu motivieren zum Laufen. Und ähm, so sind wir uns tatsächlich beim Laufen begegnet und sind auch schon wenigstens einmal, vielleicht zwei, dreimal ähm, zusammengelaufen. Ich erinnere mich an einen Lauf im Schnee mit dem Mike, wo er trotz ähm, hohen Schnees an der Isar ähm, einen wahnsinnigen hatte. Und der Mike ist jemand, der wirklich ähm, mich zum Beispiel auch zum Laufen motiviert hat.
1: Zwei Männer, die sich kennen. Eine Frau, die ich kennengelernt habe durch eine Autorenkollegin. Die hat sie im Vorwort erwähnt und hat in Ausgabe 25 gelobhudelt. Angelik, <lacht> bevor jetzt jeder parallel googelt, es, ich war, es war Romy Völk. Warum hat sie dich so gebauchpinselt?
0: Ja, das frage ich mich auch. Wie konnte ihr das passieren? Nein, Rumi und ich sind einfach gute Freundinnen und wir lieben Texte, wir sprechen ganz viel über unsere Texte, wir haben gemeinsame Projekte, was Lesungen betrifft, wir fangen demnächst auch an, zusammen zu unterrichten, also das Schreiben zu unterrichten und ja, offensichtlich hat sie nett über mich gesprochen.
1: Naja, sie hat auch gesagt, Pass auf, die Frau quatscht euch zu.
0: <lacht> hat sie? <lacht> ja. Okay, wie viel Zeit habt ihr denn? Ich leg mal los.
1: Also ist kein Special, insofern nicht ganz so lang. Aber Quatschen gehört auch, also Quatschen, jetzt böse formuliert oder überspitzt formuliert, gehört auch zu deinem eigentlichen Job.
0: In der Tat, ja, ja. Ich äh, spreche den ganzen Tag. Ich weiß nicht, äh, deine Zuhörer werden es ja vermutlich nicht wissen. Ich bin nicht nur Autorin, sondern äh, im Hauptberuf Psychotherapeutin und das seit 27 Jahren. Und das bringt äh, der Beruf so mit sich, dass man den ganzen Tag zuhört und selber spricht.
1: Das haben wir in Ausgabe 25 gesagt. Das haben wir im letzten Teaser gesagt. Das steht in den Show Notes, also sprich da unten drunter in dieser Inhaltsangabe. Mike, so nach den ersten Eindrücken, würdest du dich zu ihr auf die Couch legen?
2: Oh, ähm, dafür müsste ich sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Um, denn es ist ja so, dass wenn man auf der Suche nach einem Coach oder einem Therapeuten ist, dann, dann, dann muss das, das ist ja eine Vertrauensgeschichte und ich weiß noch nicht, ob ich ihr trauen kann und soll, das müsste ich rausfinden, aber grundsätzlich hat sie eine sehr angenehme Stimme und das macht ja dieses Internet so schön, manchmal auch, dass, dass man sich nicht sieht und ähm, ich würde mich darauf einlassen, jetzt erstmal auf mehr und dann gucken wir mal.
0: Es ist ganz lustig, Mike. es ist manchmal ja weniger eine Sache von Vertrauen als von Chemie. Und oh, auf ja. die Couch musst du dich bei mir sowieso nicht legen. Bei mir sitzen alle. Das macht es dann auch schon mal wieder einfacher.
2: Wir könnten eine Runde laufen und dann gucken.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, äh, ich bin nicht so der Läufer, aber äh, ich beneide Läufer immer grenzenlos. Ich finde das einen, ehrlich gesagt, wundervollen Sport, um Stress abzubauen.
2: Mhm.
0: Aber ich selber krieg's nicht hin.
2: Sagen viele. Hat oder mm. auch mal zu mir gesagt, als wir zusammen gelaufen sind oder vorher schon. Und der kann ganz schön gut laufen. Also ich weiß es noch und das ist schön, ihn hier wieder zu treffen. Und das hat auch und, und das Schöne ist, Laufen verbindet eine. Also ich schmeiß auch gleich gerne die die zehn ähm, Euro ins Phrasenschwein. aber ist so. Und äh, das war auch bei unserem gemeinsamen Lauf an der Isar so im Winter. Ich bin eigentlich kein Winterläufer im Sinne von viel Schnee, aber da hat er mich motiviert und ich habe ihm vielleicht ein bisschen auch Motivation geben können. Einfach weiterzulaufen. Und wenn wir, also wenn wir das geschafft haben, genau nicht, dann schaffen Angelique und ich das vielleicht auch.
0: Ja, also gerne. Ich finde nämlich tatsächlich Laufen hat so was ganz Meditatives, äh, Entspannendes, Achtsames, wenn man es dann erstmal geschafft hat, diesen inneren Schweinehund zu überwinden und so, so ein bisschen Konditionen aufgebaut hat. Ne? Also vielleicht müsste ich eher zu dir in Therapie kommen.
3: Laufen hat ja tatsächlich auch was, auch was Therapeutisches, finde ja, ich. Ja, absolut, und, glaube ich. Und ähm, man, man ist ganz viel mit sich selbst unterwegs, man läuft ganz oft alleine und ähm, mir geht es so und vielen, die ich kenne, geht es so, wenn man, wenn man im kreativen Bereich unterwegs ist, ähm, dann kommt man beim Laufen, wenn man es gar nicht vorhat, plötzlich auf Ideen, die vorher nicht da waren. Und dann hast du, ohne dass du es wolltest, wenn man sich so, wie, wie macht man eigentlich Kreativität? Wenn man sich hinsetzt und sagt, heute muss ich mir aber was einfallen lassen, dann kommt ja meistens gar nichts Gutes bei raus. Wenn du gar nicht dran denkst, dann gehst du laufen und dann plötzlich gerätst du in Flow durch das Laufen und dann hast du irgendeine Idee, auf die du vorher gar nicht gekommen bist. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, Mike, ich weiß nicht, wie du es siehst, hat Laufen auch so ein bisschen was... Ja, gefährlich wäre jetzt zu viel, aber man man kommt auch in so einen Rausch rein und in so eine, in so eine ähm, ja, fast eine Abhängigkeit rein, aus der man irgendwann auch nur auch nur sehr schwer wieder rauskommt. Wir reden ja bestimmt später über über Marathonlaufen, also was dort ja in der Vorbereitung alles möglich ist, aber aber irgendwann ist man auch, ist das Laufen quasi für viele wie so eine Sucht und das hat in diesem Fall glaube ich fast überwiegend positive Aspekte. Man muss nur auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht auch kippen kann und das das ist so das therapeutische
2: Anlaufen, finde ich. Ja, Wobei ich sagen muss, dass das, also ich, ich finde täglich... Uns kurz,
1: stell uns kurz deinen Hund vor, weil der eine oder andere weiß es ja vielleicht noch nicht. Der gehört ja nun auch dazu. Darüber reden wir aber gleich, Mike. Aber stell ihn uns kurz vor, wenn er schon dazwischen wählt.
2: <lacht> das ist mir sehr unangenehm, aber das ist tatsächlich so, dass das es sind drei. Und ähm, Gunnar weiß es und einige auch, dass ich gerne mit Hunden laufe oder dass sie eigentlich so meine meine Motivatoren waren, dass ich überhaupt losgelaufen bin. Die haben mich eigentlich motiviert und gesagt, Alter, du musst mal irgendwie jetzt auch mal mit uns ein bisschen mehr tun als spazieren gehen. Aber ähm, ja, also ihr werdet wahrscheinlich im Hintergrund ab und zu mal Bilbo hören. Bil Bilbo ist ein großer Herdenschutzhund ähm, aus dem Tierheim in Italien, der auf alle aufpasst und manchmal macht er das auch mit Stimme. Und ähm, was Gunnar gesagt hat, lass mich da noch gerne drauf eingehen, ja, also die, die die Suchtgefahr besteht, wenn man wenn man so eine Struktur hat und wenn man gerne irgendwie sich von Sucht anzünden lässt, dann kann das schon passieren. Ähm, täglich laufen, wenn man so täglich läuft, dann ist das ja noch keine Sucht, aber <lacht> doch, hat schon auch was damit zu tun. Was ich aber viel schöner noch finde ist, als die Gefahr, ist äh, tatsächlich, dass, dass das Laufen ja auch, das wird Angelique bestimmt auch mit Sicherheit wissen und auch kennen und auch bestimmt Beispiele dass äh, Laufen auch unter anderem als äh, therapeutisches Mittel gegen Depressionen eingesetzt wird. Das finde ich ganz wunderbar.
0: Ja, ich, ich finde es gerade total spannend, weil alles, was ihr sagt, verbindet äh, ja unser Thema heute miteinander. In der Tat, äh, Laufen weiß ich jetzt nicht, aber mir geht es genauso, Gunnar, wenn ich äh, über meinen Text oder über äh, Geschichten nachdenke, dann gehe ich spazieren. Wie mache ich die Szene besser? Wie kann ich den Plot äh, bessern? Oder ja, mir fehlt eine Idee zu irgendetwas und tatsächlich beim Spazierengehen passiert was. Wenn das beim Laufen noch noch besser funktioniert, dann muss ich ja doch anfangen. Und dann kommt noch die Serotoninausschüttung dazu, von der ihr sprecht. Die Sucht, die äh, einfachste Form, sich gut zu fühlen, indem ich hoffenweise Serotoninausschütte, funktioniert auch viel schneller als Schokolade oder Nudeln essen. Ähm, Mensch, scheint echt was Gutes zu sein, laufen. Und ja, in der Tat, es ist genau wegen dieser Serotoninausschüttung äh, depressionsreduzierend. Aber jetzt muss ich jetzt, verderbe ich es mir wahrscheinlich mit euch beiden gleichzeitig, die Marathonläufer, da dreht es sich wieder um. Sag mal, Blöd, ne? Sag mal. Ja, tatsächlich, äh, jahrelange Marathonläufer äh, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit an Depressionen zu erkranken, noch während sie laufen. Oh. Man weiß noch nicht so ganz genau, warum das so ist, ob die sozusagen über die Jahre zu viel Serotonin ausgeschüttet haben oder ob sich in den Synapsen was verändert hat. Aber man sollte es äh, über die Jahre nicht übertreiben, sonst geht der Schuss irgendwann nämlich nach hinten los.
2: Also es gibt ein bisschen, also ich habe so ein bisschen Küchenpsychologie, ich beobachte das übrigens schon seit einer geraumen Zeit. Es gibt sogenannte Top-Manager, relativ viele davon, die ähm, regelmäßig Marathon laufen. Das brauchen sie, um, ich habe mich mit einigen unterhalten, das brauchen sie, um die Challenge, die sie sowieso auch jeden Tag im Job haben, auch noch in ihrem Privatleben zu haben. Und Ziele sind für solche Menschen oftmals was ganz Wichtiges. Sie sind Gefühlt nur dann etwas wert, wenn sie etwas geleistet haben. Und ein Marathon tut weh, ein Marathon ist anstrengend, ein Marathon ist, naja, das ist schon Champions League, ähm, das ist schon, boah, ganz weit oben in der Läuferskala. Ja. Und dieses Leistungsprinzip spiegelt sich auch da wieder, und das ist ganz krass. Und die laufen sich dann tatsächlich von einem Marathon in den nächsten hinein und wieder hinaus und sind totunglücklich, wenn sie wenn sie zum Beispiel mal einen Marathon nicht finishen. das ist ein quasi eine eine Art Schwäche und hier ist etwas, was ich ganz oft beobachtet habe, dass da eine wirklich ungesunde Struktur unterwegs ist, also das Leistungsprinzip, die Anforderungen und das sind dann mal manchmal auch Menschen, die nicht, sich nicht nur in eine Depression laufen, sondern die leider dann auch irgendwann mal die Kandidaten sind, die ernsthaft 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 krank werden
0: ich finde das überhaupt keine Küchenpsychologie. Ich finde das sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass wenn du deinen Selbstwert über eine bestimmte Sache stabilisieren willst, nämlich über Erfolg, hm. äh, dass das nach hinten losgehen kann. Das finde ich hm. sehr nachvollziehbar. Frage
3: weißt ja, wann, wann aus, aus einer Leidenschaft, aus einer Passion oder aus den aus dem guten Seiten, die das Laufen mit sich bringt, in, auch in der Auseinandersetzung mit sich selber, Wann das irgendwie zum zum krankhaften Ehrgeiz auch. Ne? Mhm. Wann man, war man obwohl man irgendwie, wir sind ja Hobbyläufer, obwohl man irgendwie kein Geld dafür kriegt, sich plötzlich so danach ausrichtet in der in der ähm, Manie, ich muss jetzt beim ersten Mal unter vier Stunden laufen und beim zweiten Mal unter drei 30 laufen und dann muss ich irgendwann noch schneller werden. Und ähm, dann wird es vielleicht ungesund. Es wird auch dann ungesund. Ich habe das bei, bei, bei meinen Marathons erlebt, wenn man sich in so einem was für den Marathon schon notwendig ist, in so ein Schema, der Mark hat es eben erklärt, in so ein Schema reinpressen lässt. Man hat wirklich was geleistet, man hat was geschafft, deswegen machen das Manager ja auch. Aber irgendwann vernachlässigt man auch andere Dinge. Also sagen wir mal, wenn du so eine Marathon-Vorbereitung, die ja über über viele Wochen geht, wenn du die über ehrgeizig betreibst, dann bleiben deine Sozialkontakte durchaus auf der Strecke. Und diese Balance zu finden, dass es, dass es positiv bleibt, dass es Leidenschaft und Passion bleibt und nicht irgendwie umkippt, das ist, glaube ich, das Schöne,
1: wenn man das hinkriegt. Mhm. Mhm. Mike, wenn wir jetzt schon mitten in diesem Thema sind, dann erzähl doch einfach mal, was du alles so beruflich machst.
2: Naja, das hat auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun, allerdings von der Kommunikationsseite. Also ich bin, ähm, ich habe vor, vor 2019 aus zwei Kommunikationsagenturen eine gemacht und ähm, ja, bin, bin Gründer und Geschäftsführer einer großen Kommunikationsagentur, die so stetig wächst und da sind die Themenschwerpunkte erstmal ähm, alles, was zum Thema Marke, ähm, äh, Markenkommunikation, ähm, PR, dann aber auch viel Krisenkommunikation und da sind wir so ein bisschen beim Punkt. Das nimmt so in den letzten Jahren ein bisschen Überhand, weil ähm, ja, relativ viele Unternehmen so gerade auch jetzt in, in den letzten drei, vier Jahren immer öfter in sogenannte Krisensituationen kommen. Genau und das ist das, was wir so im Groben mit Goodwill Run tun und mit großer Freude und stetig wachsen und sind allerdings auch sehr viel in Sachen PR dann in, in bei, gerade bei Sportmarken sind wir relativ, damit haben wir angefangen und das baut sich jetzt über Food, über Automobil über alles Mögliche aus. Ähm, die Krisenkommunikation selbst, ich will es jetzt gar nicht so sehr ins Spotlight setzen, aber ist leider auch was, was dann auch mit den gerade eben angesprochenen Managern zu tun hat, die oftmals getrieben sind, die oftmals auch ähm, ja, wo du ein, ganz oft so dieses Hirschgehabe hast, wo dann die Hörner aneinander knallen und wo man versucht, ähm, ja, den einen und den anderen neben sich oder hinter sich liegen zu lassen. Und das Leistungsprinzip ist da ganz extrem. Und manchmal, und das ist so ein bisschen das Krude, ähm, versteckt hinter so unfassbar schönen Worten wie Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, ähm, Purpose, Unternehmen, die dafür stehen. Und hinter den Kulissen sieht es dann manchmal ganz anders aus. Und da kommen wir dann manchmal ins Spiel, wenn wir ja gerufen werden ähm, und helfen müssen, da Dinge wieder kommunikativ glatt zu ziehen.
1: Und dass die Firma, was mit dem Laufen zu tun hat, beziehungsweise der Firmenname, das haben wir ja gerade auch gehört. Und all das, was du uns jetzt hier auch schon ansatzweise erzählt hast, hast du auch nochmal alles in ein Buch gepackt.
2: <lacht> naja, das war ein Unfall. Also, dass das, das Laufbuch, das erste, das ich geschrieben habe, Lauf dich frei, war mehr oder weniger so ein Tagebuch, weil ich... Ach, ich hatte damals gar keine gar keine Idee, ein Buch zu schreiben. Ein Freund von mir, Kai, sagte, sag mal, hast du nicht Bock, das alles mal aufzuschreiben, was du da so treibst? Also sprich, du wolltest abnehmen, du wolltest gesünder leben, du wolltest eine Struktur verändern bei dir, du wolltest gesünder werden. Ähm, ja, kannst du das nicht mal aufschreiben oder hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will nicht der, der nächste Lauf Experte oder, oder Laufpapst, so wie du es vorhin gesagt hast, werden, sondern wenn, dann will ich es gerne aufschreiben, aber... Wenn ich damit Menschen motivieren kann und die können damit irgendwas anfangen, dann ist es fein, dann mache ich das und so ist es gekommen und dann habe ich das aufgeschrieben und dann gab es einen Verlag, der das haben wollte und daraus ist dann das erste Buch entstanden und bis heute ähm, ja, wird es gedruckt und bis heute ist es wohl so, dass es den einen oder anderen motiviert, was unheimlich schön ist und das ist auch der einzige, wirklich der einzige Grund, warum ich dieses Buch damals geschrieben habe.
1: Lauf dich frei, aber daraus hat sie ja noch viel mehr entwickelt, bist Kolumnist. Du bist Podcaster, also laufen ja. läuft.
2: Ja, das läuft und das ist ja auch, ach, das ist total auch immer wieder. Also manchmal stolper ich so Dinge rein in so Dinge rein, die dann funktionieren. Also ich bin, ja, ich bin schon zielstrebig, wenn man wenn es um eine Agentur geht zum Beispiel. Aber es gibt auch Dinge, die lasse ich gerne einfach passieren. Und das war mit dem Laufen so. Das war dann mit dem Laufbuch so, dann, ja, dann, dann war die Kolumne am Start plötzlich dann war... Darfst du auch gucken. gern
1: sagen, wo, ne? also
2: Ja, also die wechselte ja. ne Die startete bei N24, als es N24 noch gab. Und dann kam ja die Welt und sagte, ach, wir schnappen uns einfach N24. Und dann war die Kolumne bei der Welt. Dann war sie beim Tagesspiegel, weil der Tagesspiegel einen ganz tollen Sportchef hatte, der dort nicht mehr ist. Und der sagte, hey, hast du nicht Lust bei uns? Und dann habe ich das da gemacht. Und dann am Ende... Es ist jetzt schon seit, boah, ich glaube, seit zwei Jahren bei Focus Online mit, mit ganz großem Erfolg, weil die einfach unheimlich viel für die Kolumne tun. Und weil die auch die Leserinnen und Leser haben, die das Thema Laufen wohl jede Woche interessiert. Und ähm, ja, was mich total gefreut hat, besonders gefreut hat, war einfach jetzt, ähm, als Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin des Stern, irgendwann bei mir anklopfte und sagte: Sag mal, hast du nicht Bock ähm, auf einen Laufpodcast? Und dann habe ich gesagt: Lauf-Podcast, da gibt es doch schon echt so viele. Und äh, warum jetzt ausgerechnet der Stern, also warum will der Stern jetzt ein Laufpodcast, das versteht sich mir nicht so richtig, ja, dann haben wir diskutiert. Ja, jetzt sind wir in Folge 17, also noch ganz jung, und sind aus dem Stand wirklich der, der erfolgreichste Laufpodcast äh, so im, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz geworden. Und das ist schon was, wo du Krampf. dann denkst, boah, krass. Und ähm, auch gleichzeitig wunderschön, weil das Laufen durch Corona. Noch mal so einen Spin gekriegt hat. Es laufen mehr, wird Gunnar bestimmt auch bestätigen können, ist ja auch ein Medienmensch. Es laufen mehr Menschen denn je. Das hat einfach damit zu tun, dass ja, dass Menschen während der Corona-Zeit endlich Zeit für sich. Haben. Klingt krude, ist aber so. Und angefangen haben zu laufen. Ich habe in Hamburg, so als Corona startete und, und Fahrt aufnahm, habe ich Menschen in Downjacken laufen sehen und Jeans, weil die einfach losgelaufen sind. Und den war auf Deutsch gesagt scheißegal, wie die aussahen, was für ein Gear, ohne Pulsuhr, einfach los. Und das hat Fahrt aufgenommen ohne Ende, so dass du teilweise gar keine Schuhe mehr gekriegt hast in Laufläden. Also, <lacht> es ist wirklich, ähm, unfassbar, aber schön, weil Menschen einfach gestartet sind. Und das hilft unserem Laufpodcast beim Stern, der sie läuft, er rennt, beißt.
3: Das ist ja das Schöne, dass man zum Laufen, zum Starten überhaupt nichts braucht. Ein paar, ein paar Schuhe, die als Laufschuhe taugen, hat jeder noch und ähm, eine einfache Klamotte. Und man muss auch nicht gleich irgendwie in einem riesen Tempo unterwegs sein, sondern man kann auch mit einem schnellen Spaziergang beginnen. Und dann, man kann alleine beginnen und man wird dann die, die Fortschritte merken. Wer bisher gar nicht gelaufen ist, dann schlägt, man merkt relativ schnell Fortschritte. Und dann fängt man relativ schnell Feuer und um auf die Kolumne zu kommen, von Mike, die ich ja auch regelmäßig und, und gerne lese und ich habe das Buch Lauf dich frei gerade vor mir. Ich glaube, das, das Erfolgsgeheimnis ist, dass jemand seine persönliche Geschichte erzählt und sie, und sie mit dem Laufen verbindet. Und, und da kann sich jeder reinversetzen. Ich glaube, ähm, das Laufen ist ja jetzt keine, keine Lehre. Natürlich gibt es auch irgendwie ähm, ein Lauf-ABC und Bewegungsabläufe und Vorderfuß, Mittelfuß oder was man, was man alles achten muss. Aber das Laufen liegt schon davon, dass, dass Inspiration rüberkommt. Und ähm, das macht der Mike ganz toll, wie er, wie er, seine persönliche Geschichte mit Lauferlebnissen und, ähm, so Überbau natürlich auch verbindet. Am Ende ist man, ist man interessiert an dem, was einen, was jemand anders motiviert. Und, und diese Inspiration, die kommt da super rüber. Also ich lese es.
0: Ja, das klingt total gut. Das werde ich auch lesen. Versprochen.
2: Oh, ist seid ja. echt zu so gut zu mir. Das ist süß. Also ich bin so ein bisschen, jetzt werde ich, werde ich in meine alten Tage noch rot. Aber, ja. Ähm, aber ja. Aber wenn ich,
0: wenn ich dann nicht laufe, na, dann werde ich mich melden.
2: Dann, hat's, dann, dann muss ich mir noch mal überlegen, ob ich für Angelique extra ein, 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 drittes, so, so, Buch schreibe. ein drittes Buch schreibe. Ja. Gunnar,
1: du bist von Köln nach München gezogen. Hat dir das Laufen auch geholfen, diesen schwierigen Schritt zu verarbeiten?
3: Ich bin ja, Christian, schon vor, ich weiß es nicht, 25 Jahren oder länger, 1996, bin ich von ähm, Köln nach München gezogen. Also, ähm, und da bin ich noch gar nicht gelaufen. Nee, ähm... Ich hätte jetzt
1: auch mit der Tür ins Haus fallen können äh, und sagen <lacht> können, bist du mit Frustphasen oder in schwierigen Phasen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wir über den ja, Beruf tatsächlich. noch nicht gesprochen haben, wenn wir jetzt, äh, du warst mal bei der Abendzeitung, die ganzen Umstrukturierungen, darauf wollte ich eigentlich ganz charmant hinaus.
3: Ja, wir, wir haben einen ersten, glaube ich, gemeinsamen Arbeitgeber gehabt, ähm, aber nicht zur gleichen Zeit, eine eine schnelle karl une Und von der bin ich irgendwann 1996 zur Abendzeitung gegangen. Ich war dann bei der, bei der SZ als Reporter für Fußball und Formel 1 und war danach dann ähm, knapp 15 Jahre Sportchef bei der Abendzeitung ähm, und habe da auch viel irgendwie, als es dann zu Ende ging, ähm, durch die Insolvenz. Es gab, ähm, der, der, der Verlag ist insolvent gegangen, wurde dann von einem anderen Verlag übernommen, der wiederum alle Mitarbeiter bis auf ein paar wenige freigestellt hat. Es war natürlich eine Krisensituation und ich hatte ohnehin auch so ein bisschen bisschen ein andere Schwierigkeiten und da war das Laufen für mich tatsächlich ein, ein Anker. Ich hab, ähm, bin vorher gar nicht, ich bin gelegentlich gelaufen, aber jetzt nicht so intensiv wie dann in, in dieser Zeit. Ähm, und insofern hat mir das Laufen auch tatsächlich auch geholfen, sogar so eine therapeutische Wirkung gehabt.
1: Der Cliffhanger, wir hatten ihn zu Beginn das Thema. Angelique, du darfst jetzt das nochmal erzählen was ich schon mal erzählt habe, was äh, du mir in einer Mail geschrieben hast. Und bitte, wenn das kein Cliffhanger ist jetzt.
0: Ja, ich war ja ein bisschen besorgt auf äh, meiner rudimentären Fußballkenntnisse. Und äh, mir fiel ein, dass ich durchaus schon einmal Fußball gespielt habe. Äh, vielleicht nicht in der üblichen normalen Situationen. Ich bin ja als Psychotherapeutin bzw. als Psychologin auch die letzten zwölf Jahre in der Krisenintervention tätig gewesen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was das ist? Oder soll ich noch mal einmal kurz sagen, was ich da gemacht habe? Wissen
1: hab? wir, wissen wir. Mach's nicht noch wissen. spannender.
0: Okay. Und ich habe ein, ich war in einer Familie, in der sich die Mutter suizidiert hat und der Vater und zwei Kinder nachblieben und der kleine Junge, der war vielleicht so zehn Jahre alt, war natürlich äh, unter Schock und die Mutter hat sich im Haus suizidiert und äh, für die Kinder ist das ja erstmal, sind die naheliegendsten Bedürfnisse wichtig und daran verarbeiten sie so eine Situation und er fragte dann also, wer ihn morgen zu seinem Fußballturnier bringen würde. Und es war Sommer und er meinte, das sei ein ganz wichtiges Turnier. Und ich habe ihn gefragt, was er da spielt und welche Position. Und es sagte mir natürlich alles nichts, aber er hat dann mit mir ein bisschen über Fußball gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir ein bisschen was zeigen kann. Und dann sind wir in den Garten gegangen und haben dort Fußball gespielt miteinander. Und zwar mit, von meiner Seite immer mit einem Blick aufs Haus, um nämlich mitzukriegen, wann der Leichenwagen vorfährt, um die Mutter aus dem Haus zu transportieren, damit der Junge das überhaupt nicht mitkriegt.
1: Angelique Mund, Thriller-Autorin und Therapeutin. Mike Kleis, Kommunikator und Podcaster. Gunnar Jans, wie bezeichnest du dich jetzt?
3: Journalist würde ich schon noch sagen, auch wenn ich ja inzwischen Content Marketing mache, also in einem ähnlichen Bereich wie der Mike unterwegs bin, Stadtmarketing, also für diese München.de redaktionell verantwortlich bin, das offizielle Stadtportal. Ich habe nach meiner Zeit bei der Abendzeitung dann nochmal eine zweite Zeit bei der Süddeutschen gehabt, ich bin dann ins Content Marketing gewechselt, da haben der Mike und ich uns auch kennengelernt, als ich für die Sportartikelmesse ISPO, deren Webseite ähm, neu aufgesetzt habe, bei einer Digitalagentur für drei Jahre gewesen und jetzt ähm, seit der Wiesn 2018 für München, natürlich logisch, seit der Wiesn 2018 ähm, leite ich die, die inhaltlichen Geschichten bei München.de. Und es ist kein Journalismus, sondern es ist Marketing, aber das, was wir machen, ist natürlich ähm, aus, einer, aus einer redaktionellen Sicht geprägt.
1: Mike, wie klang die Geschichte für dich?
2: also ich habe irgendwie ja, sie klang für mich erstmal ja erstmal schlimm, aber ich fand auch, dass es so ein bisschen ein Spiegel auch unserer Zeit ist leider. Also wenn ich das so sagen darf, ich glaube so das Individuum und auch tatsächlich so die das ganze Thema Suizid, das ganze Thema Depressionen, ähm, wir sind, wir wollen so modern sein in unserer Gesellschaft und wir finden aber nicht so richtig den Weg. Tatsächlich auch das Modernsein zu leben und zu akzeptieren und damit umzugehen. Und deshalb sind solche Geschichten wichtig, dass sie in die Öffentlichkeit getragen werden, weil ich glaube einfach, wir brauchen doch deutlich mehr noch an, an Normalität. Ich glaube, dass, dass viele, viele Themenbereiche, gerade so in dem psychischen Bereich, immer noch sehr tabu sind. Da hat sich schon viel geändert, aber es ist tatsächlich auch irgendwie noch so, ah, ich soll ich sagen, es ist manchmal habe ich das. Den Eindruck es ist es schick, dass man drüber redet. Das hat sowas Amerikanisches, wo jeder seinen Therapeuten hat oder zwei. Aber in Wahrheit ist es gar nicht so geil, wenn wenn man dann doch offen drüber spricht. Und das wird dir, ja, weil man ja so modern sein will, gar nicht sofort um die Ohren gehauen. Aber das kommt dann irgendwie so subtil um die Ecke. Also Beispiel, bewirb dich mal heutzutage ähm, irgendwo auf einem selbst auf einen tollen Posten als was weiß ich. Wir sind ja jetzt gerade im Marketing unter, unterwegs. Gunnar und du und, und noch auch ich ja auch, bewirb dich mal als Marketing Director und schreib mal rein, ich hatte Burnouts, ich habe Depressionen, ich werde medikamentös behandelt und äh, dann schauen wir mal, inwieweit du da genommen wirst und das finde ich eben, wenn du mich danach fragst, ähm, ist es eine Geschichte und die schlimm ist und ich denke aber dann auch schon wieder gleich weiter und frage mich, wann sind wir so weit, dass wir ja, auch nur anhängend so modern sind, wie wir es gerne wären? War das verständlich oder war das zu so philosophisch?
0: Ja, nee, nee, ich finde, kann, kann dich da sehr unterstützen, dass das äh, Thema Sterbentod und Trauer ist ziemlich unsexy. Äh, vielleicht nur noch getoppt davon, selber Opfer zu werden von mhm. äh, zum Beispiel Gewalttaten oder Ähnlichem. Und es ist schwer, darüber zu sprechen, weil die meisten Menschen am besten glauben, damit leben zu können, wenn sie sich genau nicht mit dem Tod beschäftigen. Mhm. Also ich habe äh, ein Buch geschrieben über meine eigenen äh, Einsätze und Erfahrungen in der Krisenintervention mit dem Hintergedanken, den Menschen genau etwas an die Hand zu geben, dass sie sich nicht mehr so sehr dafür fürchten müssen. Weil wir ehrlich gesagt ja alle jemanden kennen, der jemanden verloren hat, sei es durch einen Unfall oder einen Sportunfall oder einen Verkehrsunfall, durch Suizid oder durch einen plötzlichen Herztod und keiner möchte darüber sprechen und es ja, der wird Blick auch keiner angesprochen. Zurückblick,
1: und deshalb bin ich eben bei Krisenintervention spätestens in diesem Sommer durch diesen ganzen, dieses ganze Hochwasser und diese ganzen ja. Unglücke ist uns Krisenintervention ja auch, auch klar gemacht worden. Da sind ja auch ohne Ende Leider Gottes viele Menschen ums Leben gekommen.
0: Ja, und, und wir, wir sind so unvorbereitet auf das. Also, ich, ihr übt zu laufen, ja? ihr trainiert eure Kondition, ihr verbessert euch, ihr findet etwas über euch heraus, wann ihr gut laufen könnt, wann ihr schon merkt, dass es an diesem Tag nicht so gut geht, was euch hilft. Und das Gleiche gilt, ehrlich gesagt, für den Umgang mit äh, Sterben, Tod und Trauer. Wir üben das noch nicht. Keiner will was damit zu tun haben. Und mhm. tatsächlich fängt das zum Beispiel an, wenn jemand, der darüber sprechen kann, also ich kann das, das ist mein Job, ich habe da keine Berührungsängste mehr, wenn ich das jemand anbiete. Also Journalisten sind die ersten, die sagen: Großartiges Thema, finden wir wahnsinnig wichtig, aber darüber kann ich leider nichts bringen, weil das ist mir viel zu nah. Das äh, bringt mich in Schwierigkeiten und wissen Sie, meine Freundin hat eine Mutter, die oder mein Bruder war oder so, so, so. Und dann stockt es schon wieder, weil jeder doch eher glaubt, dass er besser damit zurechtkommt, wenn er sich davon distanziert.
2: Das finde ich schwierig, weil ich irgendwie gerade bei Journalisten immer denke, die wollen ja immer, dass man ganz nah rankommt. Oder sie wollen ja auch immer ganz nah ran, möglichst, dass niemand seine Geschichte erzählt. Und auf der anderen Seite, wenn sie umgekehrt dann gefordert sind, nämlich darüber zu schreiben, über genau solche Themen, dann wird es dann wieder zu nah. Das ist irgendwie genau. strange. Ja. Aber es ist einfach auch so, ich bin komplett bei dir, dass, dass das ja ein Thema ist, also wir kommen ja alle nicht lebend hier raus. Und ähm, die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Ich hatte gerade gestern eine unfassbare, unfassbare Geschichte ähm, von einem Bekannten, der mir erzählte, wie er seinem Vater dabei geholfen hat, einen Suizidweg zu finden. Und zwar mhm. in den sanftesten, weil er an Demenz ähm, erkrankt ist. Und es gibt wohl, das wusste ich nicht, nur einen ganz schmalen Korridor, ähm, wo ein Mensch dann selber auch für sich entscheiden kann und sich daran erinnert, vor allen Dingen, ähm, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt, und um die Selbstständigkeit. Das ist irgendwie nur so ungefähr ein halbes Jahr. Und ähm, ja, und dann hat er hatte so erzählt, wie er zusammen mit meinem Vater Möglichkeiten gesucht hatte und hat dann auch eine gefunden und hatte dann festgestellt, dass sein Vater seinen Rat schon lange angenommen hatte und Mittel eingekauft hatte und ins Bad gestellt hatte, aber leider vergessen hatte, dass sie da standen. Oh. Und es hat mich wirklich jetzt irgendwie die letzten Tage total beschäftigt und trifft natürlich dann auch genau in die in die Richtung, die du da angesprochen hast.
1: Angelique, sag uns gerade noch bitte, wie das Buch heißt.
0: Erste Hilfe für die Seele, Einsatz im Kriseninterventionsthema. Und das sind so Einsatzgeschichten, die ein bisschen was natürlich ans Herz gehen, aber auch eben zeigen sollen, wie kann man damit umgehen. Also ich bin ja auch niemand, der den Trost gepachtet hätte oder irgendwelche tollen Sätze kennen würde, wie man Menschen die Qual äh, dessen, was sie gerade erleben, nehmen könnte. Aber dennoch bin ich da und das können andere auch. Und in Exkursen erkläre ich, was ich da mache, wie ich es mache und warum ich es so nicht anders mache.
1: Gunnar, jeder Mensch braucht nicht nur Hilfe, sondern in diesen Zeiten, wenn wir gerade bei Mike zugehört haben, ja auch Rechte. So Und ich hoffe, du hast jetzt genau zugehört bei der Überleitung. Denn bevor du uns dein Buch vorstellst, was liest du noch so?
3: Was lese ich noch? Aber ich verstehe die Frage mit den Rechten jetzt noch Ach, nicht so ganz. Doch, ah, so, jetzt verstehe ich, auf was du hinaus willst. Ja. Ähm, ein kleines Büchlein, ähm, nämlich ähm, über vielleicht neue Ideen für neue Grundrechte ähm, fand ich zuletzt ganz ähm, sehr schnell, aber sehr einprägsam zu lesen, nämlich von Ferdinand von Schirach, dem ähm, ehemaligen Strafverteidiger, der ja inzwischen als, als, als Autor und als Filmemacher ähm, bekannt und berühmt ist. Das sind ganz ähm, wenige Zeilen, die man ich weiß es nicht, in einer halben Stunde ähm, bei einer Tasse Kaffee durch hat. Man kann am Ende auch eine Petition ähm, online dafür unterschreiben, dass diese Rechte mehr Gehör finden und einen Anklang finden. Also wer es nicht kennt ähm, von Ferdinand von Schierach, mal schnell reinlesen, ist echt ein sehr schönes, kleines, schnelles Ding. Heißt, heißt, jeder, heißt jeder Mensch.
1: Genau, und Mike, ist das jetzt auch ähm, Lektüre für ja. dich?
2: Ob das auch Lektüre für mich ist? Mhm. Ferdinand von Schirach, naja, wer kennt den nicht, ähm, gehörte in jedem Fall äh, seit jeher, ich glaube, seit seinem ersten Buch sogar, ähm, in jedem Fall zu meinem Repertoire, das ich so lese. Wobei ich momentan gerade andere Bücher lese, aber ähm, und von, von Schirach jetzt so ein bisschen abgekommen bin.
1: Was liest du gerade so?
2: Ja. Ich lese gerade das Buch meines Freundes Peter Tauber. Du musst kein Held sein. Spitzenpolitiker, Marathonläufer, aber nicht unverwundbar. Und ähm, wer ihn kennt, Peter Tauber war eine relativ lange Zeit Generalsekretär der CDU, also Merkels General und äh, Läufer. Und wir haben uns übers Laufen kennengelernt und schätzen gelernt und sind seither sehr, sehr eng befreundet. Und äh, er hat sich aus der Politik entwickelt. Weil er das einfach körperlich nicht mehr ausgehalten hat. Das äh, hat ihn derart aufgefressen, das ganze Politiktheater, dass er krank geworden ist. Und zwar so schwer, dass er dem Tod gerade von der Schippe gesprungen ist. Und dann äh, hat er eine sehr weise und kluge und sehr konsequente Entscheidung getroffen und hat den Job in der Politik an den Nagel gehängt. Er macht jetzt was mit Marketing. So wie er, wie wir, also zumindest nicht. Und ähm, ja, das ist sein erstes Buch, das im März erschienen ist, 2020.
1: Jeder Mensch. Das ist jetzt auch mal eine Überleitung. Die ist jetzt nicht ganz so gelungen, wie die eben, aber natürlich lande ich bei jeder Mensch, bei Menschen wie wir und der kölschen Musik. Angelique, kennst du da irgendwas?
0: Kölsche Musik? Nee. Du als Hamburgerin, du weißt ja alles südlich, der Elbe ist Ausland.
1: Mike, dich, muss ich nicht fragen. Du kennst sie alle. Magst du sie auch
2: alle? Oh, ja. Nicht unbedingt. Also ich bin großer Brings-Fan und das war es eigentlich auch. Also ich bin jetzt auch nicht so Karneval, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch nicht so, ha, ich bin auch jetzt nicht so Kölsch irgendwie. Also ich bin, ich lebe jetzt auch mittlerweile in Hamburg und teilweise in Dänemark und dementsprechend bin ich in, Bin ich war immer Köln, ich bin auch immer sehr Köln-DNA, aber die Musik hat mich vielleicht nicht so angezündet. Ich war früher ein Riesen-Bab-Fan. Das hatte damit zu tun, dass mich meine Eltern ungefähr auf jeden Ostermarsch geschleppt haben in den 80ern, den es gab. Und da hatte, glaube ich, Bab so ein Abo irgendwie gebucht. Die haben immer aufgetreten. Also die gab's, die waren wirklich auf jeder De Demo safe. Und, und da bin ich das erste Mal ähm, mit dieser Musik in, in Berührung gekommen, und auch mit dem Dialekt. Und meine, meine, meine Stiefmutter kommt aus Marienheide, also aus dem Bergischen. Die hat das hart gefeiert, weil das war die erste populäre Band eigentlich mit, mit, dem, mit dem Kölner Sound. Und äh, die hat mir dann übersetzt, das werde ich nie vergessen. Die hat mir immer die Texte übersetzt, weil ich es einfach nie gecheckt habe. Ich fand einfach nur, ich habe einfach nur hinterher gebrüllt, verdammt lang, her, ja, verdammt lang.
3: Buna. Eines der meisten missverstandenen Lieder,
1: Ja, Bruna, <lacht> doch nicht so schlechte Überleitung, oder? Ja, ja.
3: Wir sind im Thema, um die um mit den Klischees zu brechen. Kölsch. Und kölsche Musik hat ja nur nicht unbedingt was mit Karneval zu tun. Auch wenn es, wenn es dort natürlich am häufigsten stattfindet, auch Brings von 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 Mike erwähnt, der inzwischen eine reine Karnevalskombo ist, oder die Blackfoes, ähm, die die meisten, die sich irgendwie schon mal mit Karneval beschäftigt haben in Köln, ja kennen. Aber auch die sind eigentlich keine Karnevalsband. Und der ähm, von Mike eben erwähnte Sänger von Bap, ähm, Wolfgang Niederken, ist nun ähm, offizieller Karnevalshasser gewesen, zumindest so in seiner, in seiner frühzeit inzwischen hat er seinen frieden damit gemacht mein buch ähm, hat ein bisschen damit zu tun dass wir sind ja hier bei sports and books und ich finde ähm, dass man durchaus in diesen zeiten noch stärker auf die auf die kultur hinweisen muss im vergleich zum sport in diesen in diesen zeiten ja doch deutlich zu kurz kommt der sport hat eine größere lobby glaube ich allein der fußball zumindest hat hat ähm, ja eine Riesenlobby, wie wir bei ähm, dieser Europameisterschaft ähm, gesehen haben, die ja unter seltsamen Bedingungen in verschiedenen Ländern mit möglicherweise in der einen oder anderen Stadt viel zu vielen Zuschauern ähm, und viel zu wenig ähm, Hygienemaßnahmen stattgefunden hat. Die Kulturschaffenden ähm, fallen da so ein bisschen durchs, durchs Raster und denen geht es wirklich ganz nass nei, wie man, man hier nämlich sagt. Ähm, da sind sicher ähm, ein paar die 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 so viel Polster haben, dass sie da gut auch jetzt durch eine Zeit durchkommen. Aber da hängt ja so viel dran. Da hängen so viele ähm, vom einfachen Rodi bis zu demjenigen, der den Lastwagen fährt, diese diese Taxi die da unterwegs sind, die ganzen Leute, die sonst auf Tourneen mit unterwegs sind. Da hängt so eine so eine riesen ähm, riesen viele 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 Menschen mit Herzblut und am Ende ganz viele Arbeitsplätze dran, die es wahnsinnig schwer haben in diesen Zeiten. Und deswegen, um jetzt den Punkt zu spannen. Ähm, habe ich hier ein kleines Büchlein von Wolfgang Niedecken. Das heißt, Wolfgang Niedecken über Dillen und ähm, beschäftigt sich mit Niedecken, ist ja nun 70 inzwischen geworden, in, im, im März, also ähm, durchaus ähm, ja schon eine lange Zeit im Geschäft über Bab gibt es seit über, ich glaube, mein erstes Bab-Konzert war 1981, also <lacht> 40 Jahre jetzt her. Ähm, und so lange ähm, spielt er schon noch. Seitdem spielt er eigentlich Erste Liga und vielleicht auch mal sogar drüber und dann mal wieder ein bisschen drunter. Aber der Mann ist ist seit 40 Jahren unterwegs und hat seit 40 Jahren Geschichten zu erzählen. Und in diesem Buch erzählt er ähm, jetzt nicht irgendwie Liedtexte, sondern in diesem Buch, das ist so seine seine Beschäftigung mit mit Bob Dylan, ähm, der ihn seit seiner Musiker Anfänge schon geprägt hat, den er... Den er verehrt hat, den er dann irgendwann auch ein paar Mal getroffen hat und ähm, dessen Stationen er in diesem Buch, er hat dann eine eine Reise unternommen vor vor zwei Jahren ähm, durch Amerika, ich, im, im, im Auftrag von Arte ähm, ist er gewesen, hat verschiedene Stationen abgefahren, also ähm, von dort, wo Dillen aufwuchs, ähm, was so Dillen ähm, geprägt hat, da ist Niedecken hinterhergereist und ähm, Erzählt es sehr, sehr persönlich aus einer, aus, einer, aus einer sehr subjektiven Warte, wie dieser Mann ihn, zehn Jahre älter, den 80, in den 70, ähm, wie dieser Mann ihn geprägt hat, wie er den erst am Anfang richtig grottig fand und so mit, mit Stones und Kings und, und, Kinks und ähm, Beatles irgendwie sozialisiert, mit, mit ähm, Dylan anfangs gar nichts anfangen konnte, wie er dann aber inspiriert wurde. Das erzählt er sehr schön in diesem Buch und vor allen Dingen ist er mit diesem Buch auch auf einer Lese- und ähm, Singreise unterwegs, wo ich ihn irgendwann im Juli, irgendwann Mitte Juli, Ende Juli habe ich ihn dort ähm, gesehen und getroffen in, in Passau. Ähm, und er ist ähm, im September, also jetzt bald, damit auch in München nochmal und ähm, sehr schönes Ding, wo er abwechselnd ähm, Dylan-Songs auf Englisch singt, eingekölschte dylan bub songs singt ähm, und manchmal auch beides in, in einem Lied vorkommt, also aus Kölsch wird Englisch und umgekehrt. Sehr schönes Ding. Und er zeigt einfach ähm, seit 40 Jahren, wie man... Wie man wie, also mich, mich, äh, der Mike hat eben von diesen Ostermarschzeiten erzählt, ich bin ähm, tatsächlich, glaube ich, war 13 oder 14, als ich, als ich damals in Berührung gekommen bin und bin davon nicht losgekommen. Und und der Typ hat, glaube ich, mehr zumindest für meine so ähm, politische Auseinandersetzung, wie man Dinge sieht, ähm, getan als als ähm, ja viele andere. Ähm, also der hat mich schon geprägt und deswegen finde ich das schön, dem irgendwie seit, seit seit 40 Jahren das zu verfolgen. Und ähm, der ist immer noch nicht müde. Der kann noch.
1: Setzt Sie nur Fußball bei Therapien ein oder vielleicht auch Musik? Bob Dylan oder Bab. In diesen Breaks, da kommen dann immer die heißesten Geschichten. Ich habe das gerade so mit <lacht> halbem Ohr mitgekriegt. Gunnar Jans vom Stadtportal München und Mike Kleiss, CEO der Kommunikationsagentur Good Will Run, erzählt es allen. Den ja, wir haben nochmal unseren
3: lauf, unseren lauf ähm an der, an der ISA damals bei hohem Schnee, wo der Mike wahnsinnig schnell und ausdauernd und lang unterwegs war. Und dann sind wir noch irgendwie, dann war es halt kalt und dann sind wir bei mir in der Wohnung gelandet und dann war es so kalt, dass der Kaffee, den ich da ähm, ausgeschüttet habe, dann auf der Couch gelandet ist. Und da habe ich ihn gefragt, ob er das noch wusste.
2: Ja, ja, ja. Und, ich Weiß ich und ich habe auch erzählt, das ist wirklich ganz krass, dass es, es gibt so wenige Läufe, die 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 an die ich mich super, super klar und auch gerne erinnere und dazu gehört dieser Lauf, weil ich wirklich einfach unfassbar immer wieder Probleme hatte, im, im Schnee zu laufen und jetzt gerade in diesem Jahr war es so, dass wir in der Gegend waren, wo es das erste Mal nach, nach 1986 Meter hoch geschneit hatte und ich bin gelaufen und dachte mir so, ah, da war doch was, da war dieser Isa laufen, da war diese wunderschöne Wohnung von Gunnar und da war der Kaffee und dann waren wir dann aber doch in Eile, weil Gunnar arbeiten musste und ich irgendwie auch irgendwie los musste und ähm, ja, aber das war einfach ein schöner Moment, also das ist das, was, was wir vorhin ja auch gesagt haben, das Leben laufen, wenn man denn gemeinsam läuft und es gibt so ein paar Läufe, auch mit Menschen, die ich zusammen gemacht habe, die einfach immer noch so in meinem Kopf sind, die, ach, die, wo ich auch manchmal, manchmal drüber nachdenke, die müsstest du nochmal wiederholen, weil sie einfach echt schön waren und weil sie irgendwie auch inspirierend waren.
3: Angelique. Jederzeit, Mike, jederzeit auch ohne Streit.
2: Cool. wenn so ein Streit dann
1: eskaliert. Und Frau Jans sich von Herrn Jans trennen will, weil er die ganze Couch versaut hat und der Fleck heutzutage noch zu sehen ist. Gehst du dann in, auch in eine paartherapeutische Sitzung mit Musik beispielsweise? Verzeih mir oder was weiß ich? Oder sprichst du nur mit ihnen darüber?
0: Äh, tatsächlich bin ich weder das eine noch das andere. Also weder eine Musiktherapeutin noch eine Paartherapeutin. Das heißt, meine Loyalität gilt dem Patienten, der sich zuerst bei mir anmeldet und es gibt zwar dann sicher Momente in der Therapie, wo die Ehepartner dazugeholt werden, aber so eine reine Paartherapie, wo es um die Ehe geht, um Aufrechterhaltung oder Trennung das ist nicht mein Metier. Ich bin, ich bin ja für die Krankenversorgung zuständig und tatsächlich gehören Eheprobleme nicht in den Bereich der Erkrankungen.
1: Und Musik, also Musiktherapeutin, ist mir klar, aber kann man nicht auch als normaler Gänsefüßchen-Therapeut mit Musik arbeiten?
0: Das weiß ich nicht, ob man das kann. Ich kann es nicht. Was ich einsetze, Texte oder auch Filme, aber Musik tatsächlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht genau wofür. Weißt du, wir in der, in der Therapie geht es um in der Regel ja um Emotionen, um Gedanken oder um das, was wir tun. Und Musik wäre mir nicht kontrolliert genug, um Emotionen zu erzeugen. Da nehme ich zum Beispiel lieber einen Film. Oder wenn ich Kognitionen in bestimmter Art äh, besprechen möchte, helfen mir Metaphern oder Texte. Aber Musik, das kann ich so schlecht kontrollieren, was da bei dem anderen passiert. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, wir sind jetzt alle gespannt, auf welchen Film.
0: Oh, du, es gibt äh, eine Reihe von Filmen, die äh, psychische Erkrankungen zum Thema haben. Ängste, Zwänge, Depression oder Ähnliches. Und wenn man äh, Patienten zum Beispiel, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie tabuisiert diese Themen noch sind, wenn man Patienten manchmal auffordern kann, zu sagen, gucken Sie sich mal diesen oder jenen Film an und die sehen den zum ersten Mal aus der Perspektive Stimmt, Da wird eine psychische Erkrankung dargestellt und das, das machen die sogar eigentlich ganz gut. Ähm, dann kann das sehr hilfreich sein. Oder auch mal, um Emotionen zu generieren, einen traurigen Film, einen lustigen Film, solche Sachen.
1: Was mit Titanic?
0: Ja, Titanic ist ja sehr melodramatisch, aber ja, wenn man Patienten auffordern möchte, mal zu beobachten, wo er, also welchem Protagonist er folgt und was ihn wann traurig macht, geht auch ein Film wie Titanic natürlich. Hey,
1: du, ich habe das war jetzt so ein bisschen mal. Du hast ja gesagt, du hast keine Ahnung vom Fußball, aber ich wollte dir jetzt mal so einen Elfmeter hinlegen, den du verwandelst, wenn du uns schon nicht von dir aus sagst, welche Filme du meinst.
0: Ach so, naja, weißt du, das, das ist, der Torwart stand noch drin, deswegen habe ich nicht geschossen. Also wenn ich einen Elfmeter kriege, dann brauche ich auch ein leeres Tor. Ach so. Es <lacht> gibt einfach viel zu viel Filme. Also ich kann, kann mit, das ist, Film ist für mich auch eine Geschichte. Und äh, ich, ich bin, ich glaube einfach, dass Menschen viel anfangen können, wenn du, Dinge, die sie, Sorgen, die sie haben, Nöte, Befürchtungen, die sie haben, wenn du die so verpacken kannst, dass sie sie in Analogien, in Geschichten verstehen. Also zum Beispiel eine Fußballanalogie oder eine Laufanalogie ist für jemanden, der Sport macht, viel, viel besser zu verstehen, als wenn ich über äh, destruktive automatische Gedanken spreche. Also ich gebe dir ein Beispiel, das möchtest du ja wahrscheinlich, wenn du äh, einen Mensch hast, der vielleicht sehr sozial ängstlich ist und sehr zurückgezogen und gehemmt ist und ums Verrecken nicht von sich aus anfängt zu sprechen, eine Analog aber Fußball spielt und vielleicht eine Analogie aufmachst. Was muss der Stürmer lernen? Kann der Stürmer nur aufs Tor schießen, wenn er in einer perfekten Abschusssituation ist und am besten der Torwart noch ohnmächtig geworden, damit er dann das Tor macht? Oder sollte er vielleicht nicht besser aus möglichst vielen Positionen in jeder Lebenslage schießen, in der Hoffnung, dass auch mal ein Abpraller dabei ist oder ein Ball abgefälscht wird? und muss lieber lernen, dass er bei zehn Schüssen nur einmal trifft, aber das Tor macht er dann wenigstens. Also muss er seine Frustrationstoleranz erhöhen. Und das sind so Beispiele, das sind Geschichten, Analogien, Metaphern, die Menschen eher, finde ich, immer erreichen als reine Theorie.
1: Mike, nimmst du was mit da aus für die Krisenkommunikation? Puh,
2: also bei der Krisenkommunikation bin ich ja ein, ein Verfechter der Wahrheit. Und ähm, damit bin ich, glaube ich, relativ alleine, weil weil warum kommen denn eigentlich Krisen zustande? Weil irgendjemand die Wahrheit nicht erzählt hat meistens. Und ähm, also bei Krisenkommunikationsfällen erst in der Wirtschaft zum Beispiel oder in der Politik. Und da denke ich dann immer so, naja, oder ich gebe auch oft den Rat, wo ich dann irgendwie sage, mh, naja, den besten Tipp, den ich jetzt erstmal schon mal geben kann, ist, hört auf zu lügen. Und Erzählt einfach, wie es ist. Und eigentlich sowas Urmenschliches, was wahrscheinlich jeder von uns mit auf den Weg bekommen hat, hoffentlich, nämlich hast du Scheiße gebaut und steh dazu. Und das ist immer so der beste Ratgeber, finde ich. Und das ist im Fußball übrigens, und da äh, gibt es schon eine Parallele. Fußball ist sehr unmittelbar und auch sehr wahr erstmal auf dem Platz. Also da gibt es natürlich dann auch Tricks, und da gibt es auch Diver und da gibt es dann aber auch den bösen Video-Schiedsrichter, ähm, der dann wo du dann nochmal gucken kannst. Da können wir jetzt uns natürlich drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das Segen für den Fußball ist oder den Fußball kaputt macht. Aber Fakt ist, es ist erstmal sehr klar. Ein Foul ist, ein Foul, ein Tor ist meistens auch ein klares meistens ein klares Tor. Also die Klarheit mag ich da ganz gerne. Wenn du willst, kannst du das natürlich adaptieren. Ne? Also Fußballspielen hat natürlich auch was mit Team zu tun, wenn du nicht einen zusammengekauften Laden wie bei München oder RB Leipzig hast. Aber es ist schon auch was was sehr Gradliniges dabei. Das mag ich sehr. Und wenn du mich nach Krisenkommunikation fragst, ja klar, da gibt es natürlich einen Link. Aber das, das das, ist dann, vielleicht mag ich Fußball auch deshalb so gerne und mache auch noch, noch, weil ich den Hals nicht voll gerade noch einen Weil das was sehr geradeaus hat und ich mag Dinge, die geradeaus sind und trotzdem aber auch, naja, also trotzdem aber auch Raum für Empathie ist, für Nachdenkliches ist, für warum, also auch den Dingen auf den Grund zu gehen, warum ist das so, das Wissen zu wollen und das verbindet vielleicht auch Angelique und mich in der Arbeit, dass wir schon auch gerne verstehen wollen und wissen wollen und es vielleicht auch müssen, bevor wir etwas raten können, dass es Vielleicht auch das, was uns so spannend macht. Wir sind ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob es für Angelique zutrifft, aber auch im positiven Sinne auch so ein bisschen, naja, neugierig oder gaffer, weil wir aber schon wissen müssen, warum sind Dinge so, wie sie sind und warum sind Menschen so, wie sie sind und was sonst können wir nicht helfen.
0: Ah, das ist total richtig. Da möchte ich dir wirklich zustimmen. Ohne Interesse am Menschen und warum er die Welt so sieht, wie er sie sieht und dementsprechend handelt, braucht man gar nicht anfangen. Und man sollte auch nicht glauben, dass man es besser weiß, sondern die Neugier darüber bewahren, wie ist das für diesen Menschen, der da gerade vor dir sitzt und Hilfe braucht.
1: Deswegen bin mhm. ich Journalist
2: geworden. Aus purer ja. Neugier. Ja, ja das glaube ich. Genau, ich glaub, auch, glaube ich. Also Klar, frag mal Gunnar in seiner Zeit als, als, als Sportchef. Also ich glaube, der der, der Gunnar hat, glaube ich, in der Zeit wirklich menschlich alles erlebt, was man so erleben kann. Also sportlich, journalistisch.
3: Ja, das ist natürlich in München, in einer Stadt mit ähm, fünf Zeitungen, drei Boulevardzeitungen, ähm, einer großen Qualitätszeitung und einer Lokalzeitung. Da passiert tatsächlich eine Menge. Da erlebst du ähm, Dinge, die man nicht für möglich hält. Und man lernt Menschen auch ganz gut kennen. Man lernt auch Abhängigkeiten ganz gut kennen. Und ähm, man lernt auch, wie hinterher ähm, sich Dinge plötzlich ändern können. Also ich erinnere mich, ähm, erzählt 2014, als es dann, als es dann ähm, bei der Amtszeit für mich ähm, nach dieser Insolvenz da zu Ende ging. Da gibt es dann viele Leute, die, ähm, sagen wir mal, lange von dir profitiert haben. Und dann aber plötzlich die vergessen haben. Das ist auch natürlich eine Erfahrung. Wie
2: ähm, macht man da? Kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass das gerade so im, ja, ich will da jetzt irgendwie nicht immer wieder so sagen, so früher war alles besser und und, 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 und in der Zukunft wird es noch besser sein. Und ich glaube auch, dass, dass jeder so zu dealen hat mit, mit solchen Sachen. Aber ich glaube einfach auch, dass gerade wenn man in der, in der Medienwelt zu Hause ist, dann ist das plötzlich sehr schnell alles. Und auch sehr schnell bist du da an einem sehr schönen Punkt, Erfolg, scheinbar erfolgreichen Punkt. Und das kann aber auch sehr schnell auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ohne manchmal, dass man was dafür kann. Weil einfach ähm, teilweise Entscheidungen getroffen werden, die einfach Unternehmensentscheidungen sind. Und ähm, ja, und damit muss man, glaube ich, dealen. Ich glaube aber auch, das ist was, was jeden so betrifft, der, der heutzutage nicht nur einen Beruf macht, sondern eine Profession einfach verfolgt, ähm, der sich auch so ein bisschen identifiziert mit seiner Rolle oder mit seinem Job. Und da loszulassen, dafür braucht es dann vielleicht auch jemanden wie Angelique, die da helfen kann, die nämlich eben vielleicht einfach auch Hoffnung geben kann und sagen kann, naja, ähm, vielleicht ist der Fokus nicht alleine die Profession, sondern was macht denn den Menschen sonst noch so aus?
3: Das ist ein total guter Punkt. Also das habe ich zumindest bei, bei, bei mir erlebt. Ich hatte einen Job, in dem ich zu 100% aufgegangen bin oder mehr, ähm, der mich wahnsinnig ähm, voller Leidenschaft, wahnsinnig begeistert und also das jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich habe dann hinterher gemerkt, dass ich da einfach auch den Blick verloren hatte für Dinge, die rechts und links passieren, sowohl im privaten Bereich als auch im, im Jobbereich, wie man sich irgendwie weiterentwickeln kann. Ich war viel zu lange in, an, an einem Platz, an einer Station, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich habe zwar immer viel erzählt über Pläne B, die man irgendwie haben muss, weil es ja schon eine Zeit war, wo es absehbar war, dass das Internet, das, was man da auf Papier gedruckt hat, irgendwann überflüssig macht. Und ich war immer gut im Warnen, im, 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 hier müsst ihr euch weiterbilden, hier müsst ihr dies und jenes neu machen. Und trotzdem hatte ich, als es dann soweit war, keinen passenden Plan B in der Hand und sich dann aber ganz neu aufzustellen. Das ist natürlich auch eine, auch eine spannende Phase. Ich habe mich im Nachhinein, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich geärgert habe, dass ich, dass ich zu lange an diesem einen Job festgehangen bin, weil er halt auch für mich wirklich toll war, und mir jeden Tag Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, inzwischen diese diese Fixierung auf auf eins, man ist ja nicht nur so, dass man, dass man ohnehin ähm, keine Dankbarkeit erwarten kann, sondern ich glaube, was macht es mit dir selber, wenn du dich, wenn du dich so reinsteigerst und so, so endlich wie beim Laufen, so auf eine Sache fixierst, man verliert zu leicht, dann glaube ich, den, den Blick für das, was rechts und links passieren kann. Mhm. Insofern war ich, war ich im Nachhinein um diese, um diese für mich damals harte ähm, Zeit ganz dankbar, weil ich mich wirklich neu aufgestellt habe.
0: Ich finde das ganz spannend, was ihr sagt, weil das erinnert mich an den Beginn unseres Podcastes hier, als ihr davon gesprochen habt, dass es krankhafte Läufer gibt, also die nach dem Leistungsprinzip und krankhaft, ehrgeizig laufen, 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 einen Marathon nach dem anderen und ihren ganzen Selbstwert daraus generieren. Ein bisschen ist das ja, wenn man all sein Geld auf das eine Pferd Beruf setzt oder auf diesen sogar noch spezifischen Anteil im Beruf und das, das restliche Leben dahinter vergisst ne oder, oder nicht bespielt die ganzen anderen mhm. Bereiche, die es noch gibt. Und wenn diese Säule dann einstürzt, dann bleibt oft wenig nach und dann kommen die großen Krisen bis hin zur schweren Depression.
1: Mhm. Aber dann müsstest du doch eigentlich Kitschromane schreiben und nicht Bücher, die da heißen Trauma. Wenn sie sich erinnert, wird sie zur Mörderin.
0: Ja, ich, ich schreibe natürlich äh, das, was mich interessiert und Kitsch interessiert mich nicht. Und Trauma, das das aktuelle Buch, das hat ja ein, ein, genau diesen Hintergrund, den Gunnar gerade ansprach, nämlich für was begeistere ich mich, was interessiert mich. Und das Buch ist entstanden aus einer Situation, da bin ich für ein, von der Mordkommission für einen Einsatz äh, gerufen worden, wo einer Frau äh, die Todesnachricht ihres Geliebten überbracht werden sollte. Und die Mordkommission war noch nicht ganz sicher, ob diese Frau einfach nur Betroffene ist oder womöglich Zeugin oder womöglich noch mehr. Es ist dann gar nicht zu diesem Einsatz gekommen, aber ich fand diese Ausgangskonstellation so wahnsinnig interessant, dass ich daraus dann weitergesponnen habe, wie muss es für jemanden sein, der sein ganzes Leben einer Leidenschaft widmet. Und dann passiert etwas, nämlich dass äh, diese Leidenschaft ja zerbricht und sie selber nicht genau weiß, ist sie Täterin, ist sie Zeugin oder ist sie einfach nur Opfer und Betroffene. Das ist doch spannend, oder nicht? Ihr müsst jetzt Ja sagen.
2: <lacht> ja, total, weil, 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 guck mal, ich versuche mal den Bogen zu spannen wieder. Ähm, wie, auch, manchmal ist das ja auch eine total, ist eine Sinnfrage, bin ich auch froh oder bin ich Betroffener oder Betroffener? Ja. Also, das ist doch die Frage, die wir uns irgendwie jeden Tag im, im Alltag immer mal wieder stellen müssen. Und, und ich weiß noch, ein, ein, ein Bekannter zu mir, äh, von mir ist eben auch. Ähm, und der, der, der sagte doch hör doch auf zu hadern also, oder, oder dir diese Frage zu stellen. Du hast doch selber in der Hand, ob du jetzt Veränderungen für dich schaffen kann, willst und kannst oder nicht. Und wenn du etwas verändern willst, dann musst du es halt einfach tun. Da hilft dir niemand. Ähm, also übersetzt, gerne nicht jemand in diese Opferrolle rein, sondern, sondern mach eben was und tu etwas. Und wenn du es nicht tust, dann sei auch nicht traurig oder gefrustet, wenn es auch sonst niemand tut. Klingt jetzt sehr philosophisch, aber es ist tatsächlich wirklich so ein, ja, es ist was dran, finde ich.
0: Ja, und ich, das, das ist auch ein, ein tatsächlich so ein Wendepunkt in diesem Buch, diese Frau. Da wird halt ihr Mentor und bester Freund getötet und äh, sie ist die Hauptverdächtige und sie kann sich an diesen Teil des Abends nicht erinnern und Sie landet nach einer völligen Überforderungssituation in der geschlossenen Psychiatrie und genau dort entwickelt sie diesen Gedanken, den du gerade formuliert hast, nämlich wenn ich jetzt nichts tue, jemand anders tut es sicher nicht oder jedenfalls nicht in meinem Sinne, in meinem Interesse und sie stellt fest, dass es gar nicht so einfach ist, etwas für sich zu tun, wenn man sich erstens an wenig erinnert und zweitens auch noch an der geschlossenen Psychiatrie sitzt und entwickelt dann aber ganz neue Ressourcen und Kräfte, mit dieser Situation zurechtzukommen.
1: Wisst ihr was, wenn Matthias Altenburg alias Jan Segers das jetzt alles hört, dann sagt er mir bestimmt nicht nochmal ab. einer der wenigen, der bisher abgesagt hat, der gesagt hat, Mensch, so das, das gefällt mir jetzt nicht so mit äh, und das wäre jetzt wahrscheinlich genau genau alles sein Thema, aber er ist halt eher so der Solist. Ihr merkt, Achtung, ich komme zu meinem Buch, ja. Ähm, <lacht> er ist mehr so der Solist, also deshalb hat er auch wahrscheinlich, wäre er bei Media in Sports besser aufgehoben, suchte er so das Eins-zu-eins-Gespräch. 1 -1 Und dieses Solo oder dieses Solistensein, das stellt er auch in seinem aktuellen Werk äh, klar. Ihr habt mit Sicherheit habt ihr Kommissar Marthaler entweder im ZDF mal gesehen oder auch vielleicht sogar gelesen. Großartig. Ähm, er hat jetzt einen neuen erschöpft. Erf Wie sagt man erschöpft? Äh, geschöpft? Erschaffen. Erschaffen. Danke. Danke. <lacht> ich dachte, jetzt kommt äh, die Autorin da um die Ecke. Aber natürlich <lacht> du, der, der Kommunikationsexperte. Ich,
0: ich habe den immerhin dafür den Solisten gelesen.
1: Wunderbar, also der Protagonist ist ein Einzelkämpfer, selbst wenn der im Verlauf, ich fand schade, nur 240 Seiten sich dann doch mit seiner deutsch-türkischen Kollegin Suna Marie von Alnur Grabowski, ha, 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 da haben wir schon mal den Bezug zu Books and Sports, also hätte ich ja auch mit ihm drüber sprechen können, tauchte, tauchte ein bisschen auf und der arbeitet nicht nur mit ihr zusammen, der vertraut sich ihr auch an die landen auch fast, aber auch nur fast im Bett, aber immerhin landen sie bei, bei ihren Eltern am Küchentisch. Gemeinsam ermitteln die beiden dann in der neu gegründeten Sonde einer Terrorabwehr. Zu dieser Berliner Einheit stößt dieser Frankfurter Kommissar nach einer, ja, wunder, ich fand diese Autofahrt wunderbar, oder? Angelique, wie er die schildert mit dem Zwischenstopp in Onkel Toms Hütte.
0: Ja, es ist sowieso, äh, die Sprache ist einfach großartig. Ähm, ja.
1: Er landet dann auf jeden Fall mitten in einer Mordserie. Die Opfer lassen alle auf rassistische Motive schließen. Die Ermittlungsarbeit dieser Einheit lässt schnell Rückschlüsse auf Vertuschung und Schlampigkeit schließen. Letztlich steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Und zu viel Fiktion mischt dann Segers auch noch viele Fakten rund um den Fall Anis Amiri, also der Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Da ging ja auch vieles schief und das deckt er nochmal auf. Ich, ich fand es faszinierend. Preis allerdings habe ich, 20 Euro das Buch, 15, die E-Book-Version. Aber wie sehr der Kölsche, Gunnar von nichts -Nix, ne?
0: Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Mhm. Es gibt Angelique, so viele Sprüche, gell?
1: Angelique, stimmst du mir zu?
0: Tolles Buch? Ähm, ich würde es, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Ich fand es tatsächlich einen grandiosen Anfang. Ich mag die Sprache sehr, Das ist ein, ein, ein wunderbar zu lesen ist und doch... Hochkomplexe Sprache. Mir hat das Ende nicht gefallen. Ich fand das dann sehr einfach, sehr billig und es entsprach nicht dem ganzen Buch eigentlich. Da war ich total überrascht und enttäuscht. Also ich kann, ich will jetzt nicht erzählen, was los ist, weil dann spoiler ich ja. Aber das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Ähm,
1: okay, ich ja. schreibe ihn jetzt doch nicht mehr an.
0: Doch, schreibe ihn mal an <lacht> und grüße ihn ganz nett von mir.
1: Aber ich frage mich gerade, wer jetzt gerade mehr einen mitgekriegt hat. Ich wegen meiner indifferenten Darstellung oder eher wegen seines schnöden Endes?
0: Eher ja, wegen seines schnöden Endes, natürlich. Das war zu einfach, weil das Buch anders angelegt war. Da hat er es irgendwie zu einfach gemacht, fand ich.
1: Ihr Lieben, am Ende sind wir dann tatsächlich doch noch bei Büchern gelandet. <lacht> <Ja>. <lacht> Verrückt.
0: Ich habe eine richtige Liste hier mitgeschrieben, ehrlich gesagt was ich jetzt alles kaufen muss.
1: Guck mal. Angelique, ich fange mit deinen Ahnungen an. Haben sich die irgendwie irgendwo bestätigt?
0: Nein, weder meine Ahnung noch meine Befürchtungen. Toll, ich bin begeistert. Wir können auch noch ein bisschen weiter planen.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wer sich, nicht. Das dann alles, wer sich das dann alles so lange anhört. Mike, gibt es mhm. eine, eine Podcast-Länge, eine Empfehlenswerte?
2: Boah, eine Stunde ist schon viel, also wir sind der ja locker drüber. Um, aber ich glaube, dass ich finde, also mein Lieblingspodcast, da bin ich sehr Mainstream, ist gemischtes Hack, um, und, und, und die sind dann irgendwie, LoBrich und, und Tommy Schmidt, die sind dann irgendwie bei Blocker eine Stunde 30, also wenn es denn das trägt und ich, ich, ich bin total äh, überrascht, weil ich bin irgendwie so unvoreingenommen, das ist ja meistens ganz gut, irgendwie in diesen Podcast reingegangen und äh, hätte nicht gedacht, dass das dann doch so eine dachte, ja gut, dann redest du ein bisschen über dein Buch und die anderen reden auch über das Buch und dann ist es gut. Aber das hat sich jetzt dann doch zu einem sehr, also das ist keine leichte Kost, die wir gerade irgendwie produziert haben, aber ich finde eine sehr interessante und das da bin ich bei Angelique eigentlich, bin ich jetzt gerade hungrig geworden, jetzt hört es schon wieder auf, <lacht> aber wahrscheinlich ist es bei anderen Leuten so, dass die sagen so, ach komm, jetzt muss auch mal wieder äh, der, 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 der Corona, der tägliche Herr, jetzt kann ich nicht mehr so viel über psychisches Gedöns reden. Oder hören ah. vielmehr.
1: Okay, hat sich das auch erledigt. Gunnar, du bist jetzt dran. Du musst jetzt sagen, dass du jetzt seit heute den neuesten Lieblingspodcast hast.
2: <lacht> ich höre tatsächlich. <lacht>
3: ich ich verfolge ja äh, nicht alles, aber vieles von dem, was der Mike macht. Ähm, und insofern kenne ich das natürlich schon. Aber ich weiß jetzt, ähm, welche Krimis ich künftig lesen werde. Ich lese ja gerne, lese gerne Krimis. Ich lese auch gerne diese, auch wenn sie so schräglich in Mode sind. Ähm, diese, diese lokalen ähm, Krimis, mein, mein Lieblingsautor Friedrich Arni, den ich auch ganz gut kenne, schreibt fantastische München-Krimis, aus die aber was, was, was tief Melancholisches und was, was, was sehr Gesellschaftsbefindliches ähm, haben. Ähm, aber jetzt kenne ich eine neue Autorin, die ähm, Krimis schreibt aus einem Genre, was mir bisher so nicht bekannt war. Also auf hm. Blick. Du hast einen neuen Leser.
0: Oh, ich danke dir. Und du
1: hast dann den Auftrag, Friedrich Arni zu kontaktieren. Der steht nämlich auch noch auf der Wunschliste.
3: Gerne, kann ich gerne übernehmen. Ja.
0: Dann vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Schön. Ich super spannend. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Mike. Ich hab, ja, ich habe einen, hab einen neuen Lieblingspodcast jetzt. <lacht> ähm, den ich, den ich, weil das Schlimme ist ja, Ne, also ich hatte dem, hatte dem Christian ja vorher schon gesagt, dass ich den wundervoll finde und dass ich logischerweise in der Vorbereitung des Podcasts mehrfach mehrere Folgen gehört habe und ähm, ihn sehr schätze und das weiß er aber auch. Aber ähm, jetzt bin ich wirklich etwas hungriger geworden und versprochen ist auf jeden Fall, ähm, du hast einen Download mehr in Zukunft.
1: Das freut mich zu hören. Gunnar.
3: Ich kann euch nochmal die Lesereise von Wolfgang Niederken über Bob Dylan ans Herz legen. Der Tour durch das ganze Land. Und ich finde tatsächlich, die Kultur braucht ein bisschen, bisschen Zuspruch noch. Es ähm, ist nicht alles über Sport und ähm, Lesen wichtig, aber lasst die Kultur leben und, und nutzt
0: diese Angebote. Ein wunderbares Schlusswort.
2: Finde ich auch. Verdammt.
0: Ich sage sag ja. noch, in
1: der nächsten Ausgabe kommt Jürgen Kress. Das ist einer, der gerne Knöpfe drückt. Und dann gibt es die Entdeckerin von Winkelmann und Poznanski.
0: Und tschüss.